0: Bom dia, pessoas lindas do coração, amigos queridos do coração, bom dia para você, alô você que está acordado às seis da manhã, às cinco da manhã e muita coisa da manhã. Tudo bem com vocês? Como é que tem passado o dia? Ué, cadê o povo? Será que é a minha conexão que tá ruim? Só tem duas pessoas aqui, tem um monte aqui falando? Hã? Será que tem um monte aqui falando, só tem duas, será que é a minha conexão que tá ruim? É, alguém me dá aí um feedback se está tudo bem? Alguém me dá um feedback se está tudo bem? A transmissão aqui? Se o meu link está funcionando para vocês? Alguém me dá um, um ok? Aqui só está, só consta três. Tá, mas está ouvindo bem, falando bem? Então tá. Só me diz se está ouvindo bem, falando bem. Está ótimo, maravilha. Então é isso aí. Vamos aí. Bom dia a vocês. Cara, chegamos ao 17 sétimo dia. Estamos chegando lá. Deixa eu passar para vocês aqui um bizu, tá certo? Ao final dos 31 dias, ao final dos 31 dias, vocês sabem que é possível que eu vou, que eu, que eu promova um curso sobre mudança de mentalidade e mudança de crenças. Esse curso vai ser online e vai ser fechado certo? Só para quem se inscrever. Daqui a alguns dias eu já vou colocar alguns links, algumas informações para você nesse sentido aí. Depois do curso, depois do curso, nós queremos trabalhar, é, não pense que eu estou fazendo isso para você, não, estou fazendo isso para mim. Nós vamos trabalhar é, mudanças e chaves específicas, porque hoje a gente está lendo provérbios, depois a gente vai fazer chaves específicas por área. Chave somente para família, chave somente para finança, chave somente para crescimento espiritual, chave somente para crescimento emocional. Para que cada área da vida você tenha todas as chaves possíveis para que você possa destravar, trancar o que tem que ser trancado e destrancar o que tem que ser destrancado. Mas isso vai ser lá para depois do curso mas eu já estou dizendo para você onde a gente vai chegar, tá bom? Fiquei feliz com o feedback da Anne, do livro. Enxugue suas lágrimas e siga em frente. Obrigado, Anne, pela confiança de ter adquirido o livro. E que bom que você gostou. Eu espero que outras pessoas possam também adquirir e gostar. Eu fico feliz quando adquire porque eu sou rentabilizado. <risos> e fico feliz porque gostam, é porque valeu a pena. E quero dizer para vocês que esses... É, ao final também, no final desse ano, vai ser lançado já o segundo livro, que o nome já, está, já foi dado, já tem até capa, o segundo, que é O Sentido. Descobrir o Seu é Libertador. O Sentido. Então, esse vai ser um ano que, é, do limão, nós vamos fazer uma limonada. Muito bom estar com vocês aqui. Nosso, o nosso escopo de hoje é uma mentalidade líder, uma mentalidade que governa. Vamos falar sobre uma mentalidade que governa, de liderança. Por quê? Porque eu quero saber de você o que tem mudado em você. Porque quando você muda, quando a sua mentalidade se expande, obrigatoriamente você muda. Você muda a sua postura, você muda a sua forma de fazer. Aquilo que antes era esforço, Começa a se tornar parte da sua rotina. Por exemplo, quem aqui já, tá com dific... já perdeu a dificuldade de acordar às 5 da manhã? Para mim, acordar às 5 da manhã não é problema nenhum, porque já se tornou, o meu corpo já se adaptou. O que era antes um esforço, agora virou o quê? Virou fácil. Por quê? Porque a minha mente já se programou, o meu corpo já se adaptou. E agora você tem uma potencialidade que já está gravada aqui na sua, na, na, no seu DNA agora, certo? E isso acontece com todas as coisas da sua vida, com o controle emocional, com a ativação de estado de recurso, com a, 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 a projeção emocional das conquistas, tudo que você se disciplina, tudo que você se disciplina, tudo se torna uma rotina saudável. Se você começa a se disciplinar, a falar o que é bom, o que é justo, o que é agradável, o que é de boa fama, o que edifica, isso vai ser um costume. Se você começar a disciplinar o seu corpo a caminhar todos os dias, você vai caminhar todo... No começo é difícil, no começo vai ter esforço, no começo vai ser desconfortável, mas depois vai fazer parte de você isso aí. Então você imagina que em cada área da sua vida você vai começar a ter agora exercícios e criar tônus físicos, tônus emocionais e tônus espirituais. Sabe o que é tônus? Né? Musculatura. Você vai criando musculaturas emocionais, musculaturas espirituais e aquilo vai se tornar o quê? Já parte da sua vida. Você já vai fazer o que é bom, já vai fazer o que é produtivo no automático. Já vai ser no automático, porque você já condicionou aquilo. É, é, isso é uma mudança de crença. É isso que acontece aqui na cabeça quando a gente começa a trabalhar algumas áreas da nossa vida. E é por isso que tudo parte de uma decisão sua. É, e a mentalidade de líder tem que saber que a responsabilidade para mudar não depende de ninguém, senão dele mesmo. A responsabilidade do líder, a mente do líder assume o controle. Não deixa ser controlado. Ele assume o controle. Ele assume a, a, a rédea. Ele assume a direção. Então, hoje, capítulo 17 de Provérbios, eu quero que você leia comigo, mas com essa mentalidade de liderança. Você vai precisar assumir alguns posicionamentos. Você vai precisar... Não, você vai estar apenas... É, quem apenas se edifica... Se edifica, não prospera. Porque você só constrói, mas não partilha. Você só constrói, mas não exerce. Fica, é, é como se você ficasse numa mansão infeliz por estar sozinho. Numa mansão infeliz por não estar produtivo. Certo? Então, comece a transformar. Estamos já no, 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 17, no capítulo 17. Comece a transformar isso em ações. Em ações. Falei para vocês ontem que essa semana eu tive uma situação que me deu, eu fui deitar com sentimentos tóxicos. E aí quando eu, eu percebi, eu falei, não, mas cabe a mente aos sentimentos tóxicos, cabe a mente às emoções tóxicas. E imediatamente a cabeça reprocessou isso aí, e o que antes era toxina se tornou o quê? Se tornou desafio, se tornou é, um ponto de exercer liderança, de exercer governo. Inclusive, até um que está aqui, que eu não vou dizer quem é, estava naquele ambiente onde me criou sentimentos tóxicos. Então, você se condiciona a fazer isso. Você se condiciona. Ok? Vamos lá para o capítulo 17 de Provérbios capítulo 17, eu cheguei a ser de novidade. Ó, e acabando a live aqui, eu já vou é, é, publicar lá no grupo do, do Telegram a lista de filmes para você assistir como sugestão. Algumas você já assistiu, tenho certeza que alguns já você assistiu, mas a minha recomendação é que você assista de novo com essa mentalidade. Assista de novo com essa mentalidade. Não com entretenimento, mas assista na busca de você, ah, é, 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 de você captar lições importantes sobre aquilo que nós estamos falando. Beleza? E aí, em outros dias, eu vou começar a sugerir para você livros. E o primeiro livro que eu quero já sugerir para você, importantíssimo, primeiro livro, livro de cabeceira, depois da Bíblia, é Enxugue Suas Lágrimas <risos> e Siga em Frente. <risos> Antes que chegue o sentido, e você vai acumulando livro, aí não dá. Tá certo? Então, vamos lá. Hoje é o dia que eu compro O dia que eu compro Enxugue Suas Lágrimas e Siga em Frente. Você é, compra no Hotmart. Eu vou, eu, você pode me mandar um alô e eu mando para você de novo o link que eu nem sei ainda processar esse direito no Hotmart, eu sei que está lá é, para você poder comprar lá no Hotmart, tá bom? O e-book. Se você é de São Sebastião, eu tenho ele físico aqui ainda, tem alguns alguns exemplares físicos. Então, ah, eu, eu não sou de São Sebastião, mas eu quero ele físico. Bom, mas aí você que tem que custear o frete, né? Eu mando para você pelo correio, mas tem que custear o frete. Eu não faço ideia de quanto seja isso. Tá bom? Eu ainda preciso me organizar com essas coisas. Essas coisas para mim ainda. Meu negócio aí, é, por enquanto, é, é reino. É, por enquanto, não, para sempre é reino. Capítulo 17. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Prepara essa agora. Começar pesado. O escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai e também receberá uma parte da herança. Olha, o versículo 2 fala que o escravo, sábio, ele mandará no filho que envergonhou o pai. Ele vai fazer um link depois com o versículo 6, que a gente vai chegar lá. Mas quem tem uma mente de líder, ele sabe que na sua matilha ele é o comandante. Você precisa, você que tem filhos, precisa reassumir o comando da sua casa. Os filhos desde criança eles têm instintivamente, instintivamente eles têm uma capacidade de manipulação. A criança quando nasce ela só chora, ela não sabe falar e ela descobre com o passar dos meses que quando ela chora o seu desejo é atendido e o seu desejo no início da sua infância na sua na sua ali bebezinho ele chora quando tem fome, ou quando está sujo, ou quando está com frio ou calor. São necessidades essenciais. Mas aí, a sua condição pecaminosa, a sua condição de natureza pecaminosa, vai descobrir, de, de, dentro, dentro dos meses, que quando ele vai chorando, ele pode ganhar muito mais do que a necessidade, do que a necessidade básica, como alimento proteção e higiene. Aí ele começa a fazer birra, é o que a gente chama fazer birra. E aí os pais, em nome do silêncio, começam a conceder tudo o que a criança quer. E ela cresce com essa mentalidade, que quem grita mais alto consegue as coisas em casa. Certo? Então, vai chegando Criança, adolescente com essa mentalidade. E aí, quando ele tem força e discernimento, ele já não faz isso mais instintivamente, mas agora ele faz propositalmente. E aí acaba que o pai é manipulado pelo filho. Mas aquele... E, 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 e o, o pai que se deixa... O filho que manipula o filho, o, o filho que manipula o pai, o filho que, que, que consegue tudo do pai nesse sentido, ele, ele é vergonha para o seu pai. Vamos voltar ao filho pródigo, ao, ao parábola do filho pródigo. Os dois irmãos estavam na casa do pai. Um irmão queria a sua herança e o outro irmão não reconhecia que tudo que o pai tinha era dele. Por que, que ele não reconhecia que tudo que o pai tinha era dele? Por quê? Porque o pai ainda estava no comando. Pega essa chave aí, caramba. Pega essa aqui agora. Agora me veio aqui, agora que eu me lembrei agora. Pega essa aqui agora, Livro de Gálatas. Livro de Gálatas. Eu só não vou achar esse versículo agora, será? Se você me dar aqui cinco segundos, eu vou procurar esse versículo aqui. Ah, rapaz, espera aí. É... Rapaz, eu vou até procurar aqui no Google aqui, esse versículo rápido para eu não perder. É... Gálatas 4.2, é isso mesmo. Deixa eu ver se como é está a minha versão aqui. Caramba, preste atenção nisso. Pega essa chave aí. Pega essa. Meu Deus, Pega essa chave aí. Segura aí, segura aí. Capítulo, capítulo 4, versículo 2 de Gálatas. Vamos começar do versículo 1. Digo mais isto. Enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo. Mesmo sendo, de fato, o dono de tudo. Olha só a profundidade. O filho que vai herdar a propriedade do pai, ele é tratado como escravo. Por isso que aqui, em Provérbios, vai dizer que o escravo sábio mandará o filho. É tratado como escravo. Mesmo sendo, de fato, o dono. Ele é o dono, mas é tratado como escravo. Pega essa chave aí, essa pancada. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Sabe o que significa? Que tudo que o pai tem é teu. É propriedade tua, mas você vive como escravo porque você não tem maturidade. E enquanto você não busca a maturidade para viver conforme a responsabilidade de um filho que foi gerado para reinar, para governar, você vai ser tratado como escravo. Pega essa manga. Pô. Pega essa manga. Filho que não tem maturidade não pode herdar. Filho que não tem maturidade, não herda. Por isso, o pai precisa colocar o filho sob controle. Rogério, isso não é fácil. Eu vou explicar qual é o caminho no versículo 6. Segura a onda aí. Vamos chegar no versículo 6. Segura a onda aí. Pegou essa chave aí? Gálatas 4. Você precisa amadurecer. Se você é o mesmo, se você é o mesmo... De cinco anos atrás, você continua vivendo como escravo. Se você tem os mesmos costumes, as mesmas formas, a mesma, a mesma birra, você vai continuar vivendo como escravo. Vocês estão muito silenciosos. Eu, se, fosse, se eu estivesse assistindo essa live com essa chave, eu estava explodindo aqui já. Não, eu estava explodindo aqui já. Pelo amor de Deus. Tu é doido. Vocês estão muito calados. Versículo 3. Isso foi só o 2, gente. Pelo amor de Deus. O 3... O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas o Senhor Deus é quem mostra o que as pessoas realmente são. Olha essa outra chave aqui, presta atenção, fortíssima essa outra chave. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor quem mostra quem as pessoas realmente são. Nós só podemos julgar aquilo que está sob o nosso domínio. Nós só podemos julgar aquilo que a gente pode apalpar. Nós não conhecemos o coração das pessoas. O ouro e a prata que eu posso pegar, eu posso julgar, eu posso criar valores, eu posso botar no fogo e provar se é verdadeiro ou falso. Agora, não cabe a mim julgar a intenção das pessoas e o coração das pessoas. Porque quem faz isso é só Deus. É só Deus que mostra quem é quem. É só Deus que mostra quem é quem. E às vezes nós criamos, nós colocamos pessoas no fogo para tentar prová-las, para tentar julgá-las, e, e cometemos grandes injustiças. No versículo de número. Que a gente vai chegar lá mais tarde. No versículo de número 15, vai dizer que tem duas coisas que Deus detesta. Duas coisas que Deus detesta. Uma é quando o inocente é condenado e a outra quando o culpado é declarado inocente. Então, nós, quando cometemos esse, essa, essa prevaricação de julgar pessoas sob a nossa régua, sob a, o nosso prumo, a gente corre um grande risco de condenar o inocente e absolver o culpado. E isso Deus detesta. É o que diz aqui o versículo 15 do capítulo 17, que vamos chegar lá ainda. Os maus ouvem... Então, antes de eu voltar. Mente líder, mente líder sabe qual é o limite do juízo. Até que ponto vai julgar. Ele sabe o seu limite. Ele não se apropria de pessoas. Ele não se apropria de imaginações. Ele não se apropria de, 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 de mentes mais fracas. Ele contribui. Ele edifica. Os maus... Quatro. Os maus ouvem com atenção as coisas más e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Quem caçoa do pobre insulta a Deus que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Versículo 6 que complementa o versículo 2. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Ponto. Como é que eu faço para assumir o controle dos meus filhos, Rogério? Criando orgulho nos filhos. Os pais precisam ser o orgulho dos seus filhos. Quando os seus filhos lhe admirarem, quando os seus filhos lhe admirarem, eles verão quem eles querem ser. Eles que, quererão ser como os pais. Como é que eu ganho meu filho quando eu crio admiração nele, quando eu crio orgulho nele? Não orgulho de altivez, mas o orgulho de ele querer ser como o pai. O problema é que a gente, a gente não. As pessoas vivem um casamento conturbado, aí briga na frente do filho, fala mal do cônjuge para o filho, até o pai é um traste, a mãe não vale nada, reclama o tempo todo que tá apertado, reclama o tempo todo que tá endividado, reclama o tempo todo que não tem dinheiro, reclama o tempo todo que tá doendo, não sai de casa para fazer nada, não se diverte com os filhos, não faz nada com os filhos, não celebra as vitórias na mesa da cozinha quando a família vence não partilha daquilo que é seu com a sua casa. Não, não mexe com o cônjuge brincando, se divertindo junto. É uma pessoa chata, amargurada, austera, murmuradora. Como é que o filho vai querer ser igual ao pai? Nunca! Quantas vezes eu já ouvi casar, Deus me livre! E aí... Não tem o controle dos filhos. Por quê? Porque não é exemplo. Os filhos se orgulham dos pais. Quando os filhos se orgulham dos pais, eles dizem, quero ser igual papai. Quero ser igual mamãe. Quero ter o um casamento igual dos meus pais. Pegou essa chave aí? Aí você fala assim, Rogério, já são adultos, pois é. Já são adolescentes, pois é. Lembra do plantio? Enquanto você não começar a plantar, você não vai colher. Então comece a plantar admiração agora. Vou fazer para primeiro. Vou dar algumas dicas para você primeiro. Você almoça em casa com a sua família? Ah, não tenho tempo. Aí você aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração, diz a palavra. Se você não tem, tem tempo para todo mundo, para tudo, para ganhar dinheiro e não tem tempo para almoçar com a sua família, aonde está o teu tesouro, aí está teu coração. Começa por aí. Se teu coração está na sua casa, se não está, coloque seu coração na sua casa. Começa por aí. Priorize o que tem valor, não o que tem preço. Eita, essa foi bonita, escreve essa aí. Priorize o que tem valor e não o que tem preço. Essa eu vou escrever no meu livro, hein? É doido. Ah, maluco. Então, priorize... Olha, essa, esse foi um acordo que eu fiz com a minha esposa quando nós nos casamos há 20 anos atrás. A prioridade é almoçar juntos. Eu tive trabalhos em Porto Velho, quando eu trabalhava no Tribunal de Contas. Meu horário de expediente era das sete da manhã a uma e meia da tarde. Meus filhos saíam da escola meio-dia e meia pois eles saíam da escola meio dia e meio, e iam para frente do tribunal de contas, me esperar, sair do trabalho, dentro do carro, para que juntos, depois da uma e meia, fôssemos para casa, achar ele fazer almoço, para a gente almoçar às três da tarde. Até hoje, a gente almoça duas e meia, três horas, até hoje, porque a gente prioriza almoçar juntos. E ali, na mesa do almoço, na mesa da refeição cria-se valores, conversa-se. Foi na mesa do almoço que eu perguntei para o Lucas, meu filho mais novo, há uns 20 dias atrás. Eu mudei a pergunta se ele, em vez de eu dizer eu te amo, eu perguntei, filho, você se sente amado por nós? Você se sente amado por mim? Você se sente amado por, minha mãe, por sua mãe? E a resposta dele fez a gente perceber que nem sempre a gente conseguia fazê-lo se sentir amado, porque a forma dele... É, se sentir amado é diferente do Vitor. já falei sobre isso em, outra, em outro vídeo. Então, crie, admi, assuma a posição de líder e crie admiração nos seus filhos. Beleza? Segue o fluxo. Segue o fluxo. Ah, versículo 7. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite... Deixa eu tirar aqui o WhatsApp, que o pessoal está me mandando mensagem aqui. É mais fácil o todo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Alguns pensam que com dinheiro podem comprar qualquer pessoa, acham que o suborno é uma mágica. Versículo 9 é forte demais. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Eu quero ler para você uma outra versão do mesmo texto aqui no meu telefone. Eu separei isso aqui porque eu achei. Versículo 9. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que faz o assunto abaixo, o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Você erra com as pessoas e as pessoas erram com você. E nós precisamos ter a capacidade de perdoar ofensas. O que é perdoar ofensas? O que é perdoar? Perdoar não é esquecer. A gente, quando perdoa, não tem uma lavagem cerebral. Perdoar não é esquecer. Imagine a seguinte alegoria. Você foi num banco, pediu um dinheiro emprestado. 10 mil reais emprestado. E você pegou esses 10 mil reais para devolver em 30 dias. 30 dias se passaram, você não conseguiu pagar. Isso começou a criar juros. Juros sobre juros, juros sobre juros. Juros bancários que você deve conhecer bem. Ao final de 90 dias, os 10 mil que você deveria restituir, agora são 90, impagável. Porque existem coisas que as pessoas fazem com a gente que já não tem mais como perdoar. Ou melhor, não tem mais como pagar. Tem coisas que fizeram com a gente que já não tem mais volta. Tem coisas que nós fizemos de errado que não tem mais como voltar. Já foi, não tem mais como. É o que a gente chama de dívida impagável, não tem mais como. Já, o juro foi alto demais. E aí é onde se manifesta a graça. O poder do perdão. Aí eu vou lá com o gerente e digo: gerente, é, é o seguinte, eu sei que devo, devo não, nego, pago quando puder e não posso, não tenho mais a mínima condição, ainda que eu venda todos os meus bens, ainda que eu venda tudo que eu tenho, que eu sou, não vou conseguir pagar essa dívida. O gerente sensibilizado me diz o seguinte: presta atenção, o que, que ele me diz? Ele fala: não, tudo bem, eu entendo, tempo difícil, pandemia, você está perdoado da sua dívida não precisa mais me pagar. Ele nunca mais vai te mandar carta de cobrança. Ele nunca mais vai te ligar pedindo cobrança. Ele nunca mais vai te chamar a atenção. Ele nunca mais vai questionar por que você não pagou, porque ele perdoou essa dívida. Mas, preste bem atenção, uma semana depois do perdão, você vai lá pedir dinheiro emprestado, no mesmo banco. E aí o gerente vai dizer o seguinte, Ó, oh, é, infelizmente, eu não tenho crédito. Você não tem crédito para que eu possa lhe emprestar um novo dinheiro. Você não me deve nada. Mas eu não te empresto de novo. Ou seja, eu não te dou a possibilidade de você cometer o mesmo erro comigo. Então, por exemplo, imagine você que você é, contou uma confidência para uma amiga. Amiga, deixa eu te contar. E essa amiga difamou você. Ela pegou e espalhou isso para todo mundo ficou na boca do Brasil. E aí você é obrigado a perdoá-la para que você faça bem a você mesmo. E aí o que acontece? Você perdoa e você perdoa e fala assim, tá bom, tá perdoado, tá perdoado, tá perdoado, não quero mais conversa. Não, você não perdoou. Você não perdoou. Você quer a distância dela. E isso está lhe matando. Isso está lhe matando. E aí, para piorar, você ainda sai falando assim, eu contei para fulana que fulana é uma fofoqueira. Fulana não vale nada. Fulana, olha, confiei nela, ela me traiu. Você sai espalhando, vai sair difamando ela e cometendo o mesmo erro que ela cometeu com você. É isso que machuca você. Por isso que quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor. Mas quem fica lembrando o assunto separa os amigos, estraga a amizade. Então, qual que é a solução? Você vai perdoar dizer olha você errou comigo tudo bem vamos esquecer esse assunto mas qual que é a sua postura aí para frente continua sendo sua amiga continua frequentando sua casa é só não contar confidências para ela perdoei a sua dívida mas não te empresto de novo os meus segredos pegou essa chave aí pegou então não perca a amizade porque alguém errou com você porque você também erra com as pessoas. Nós erramos. E errar faz parte do processo da vida. Quem gostou, dá um like aí. Psh, dá um high five aí, um like. Ó, 17 a 25, hein? vamos lá. Uh, quem tem juízo, 10. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo, com 100 chicotadas. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas. Por isso, a morte virá para elas como um mensageiro cruel. A mente líder a mente líder não, é, não se revolta, porque a mente líder, presta atenção nisso, a mente que é líder, ela não reage, ela age. Reação, bateu, levou. Ação, bateu, se você apanhou, apanhou, pô, a reação é você dar tá de volta. A ação é, apanhou, o que um sábio faria agora? É isso o que Jesus quis dizer quando se alguém bater a face, vira outra. Ele não está dizendo ser um trouxa e deixar as pessoas baterem em você. Ele está dizendo não reaja, porque a reação é impulsiva, impensada, não planejada, ineficaz e por isso que a pessoa revoltada só cria problema ela quer resolver a coisa sem pensar ela quer... é, é, é nesse cenário político que a gente está vivendo a pessoa vê uma manchete pequenininha de duas linhas, ela cria todo um conceito uma filosofia, um, um argumento acerca de duas linhas ela não entende o que está por trás aí ela cria a revolta, ela vai com vamos com a multidão, se é a favor ou se é contra vamos com a multidão vamos todo mundo junto lá só cria problema. Não resolve nada. Olha, se manifestação de rua resolver esse problema, o Brasil estava top desde a época do Collor. Lembra das, dos caras pintadas? Ah, mas nós tiramos o presidente. Faça uma lista aí dos presidentes da República. Quantos deles terminaram seu mandato? O Brasil ficou expert. O Brasil ficou expert em tirar presidentes. Mas, ficou, mas ainda é, ele é completamente ignorante em colocar as pessoas certas. Por quê? Porque são pessoas que só criam problemas, são pessoas revoltadas. Ao cúmulo do país, elegeu um comediante como um ato de protesto. Que idiota! Que ignorância! É igual greve de ônibus. Na Europa, um país, não me lembro qual... Os motoristas fizeram greve de ônibus. Mas sabe qual era a greve? Não era paralisar os ônibus e criar caos. Era transportar os passageiros sem cobrar passagem, porque o lesado é a empresa e não a população. Inteligência. Inteligência. Não é reagir, é uma ação pensada, estratégica. Então, não deu a de revoltado não. O líder não se revolta, o líder resolve. Você não é parte do problema, você é parte da solução. Você é parte da solução. Escreva aí, eu sou parte da solução. Escreva aí, eu sou parte da solução. Declare isso, eu sou parte da solução. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo, ocupado com as suas tolices. Versículo 13. Quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa. Quem paga o bem com o mal, não afastará o, bem com a, o mal com a sua casa. Lembra da reação? Estamos falando da reação. Meu filho não me respeita de amor. Faço bem. Ah, meu marido não, não me ama, não me demonstra amor. Demonstra amor a ele. Ah, meus pais não me demonstram amor. Demonstra amor a ele. Pague o, bem, o, o mal com o bem e não o bem com o mal, para que o mal se afaste da sua casa. Para que o mal se afaste da sua casa. Você é o líder, você é o chefe da matilha. Mentalidade de líder está propenso, está comprometido em resolver o problema e não identificá-lo apenas. Identifica e resolva identifica e resolva. Se é falta de amor, se tem coisa mal acontecendo, você vem com o antídoto, é o bem. Você é o comandante, você é o governador, você é a governadora, você é o líder. O começo de uma briga é como uma primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Imagina uma represa, para mim é fácil, que lá em Rondônia nós tra... ajudamos a trabalhamos na época numa empresa que fazia parte da construção de uma grande usina de hidrelétrica lá é, imagina um grande paredão que separa muita água né que um paredão é aqui muita água as pequenas brigas são como rachaduras nesse paredão é o que diz aqui o texto a questão da rachadura no paredão é que a água Toda essa água, se essa rachadura pequena não for reparada, toda essa água ela vai escoar do mesmo jeito. Ela vai embora do mesmo jeito. O problema é que as pequenas brigas não são resolvidas e a água vai escapando. E a gente fala bem assim, não, deixa que o tempo corrija, o tempo não corrige. O tempo não corrige. De tempo em tempo, você precisa sentar para ajustar as pequenas brigas. Por quê? Porque a água está escorrendo. E todo o teu reservatório de amor, de graça, de bondade, de felicidade, está escorrendo. E quando você acordar para real, foi todo embora. Porque uma rachadura aqui, outra rachadura ali, outra rachadura ali. E aí começam a ter rachaduras perto uma da outra, até que o um dia esse dique rompe e uma enxurrada, um tsunami, um, um acidente ecológico arrebenta com você. Não se iluda. O romper da barragem de Brumadinho começou com uma pequena rachadura. Não foi uma explosão, não foi uma dinamite... Foram pequenas rachaduras não tratadas com o peso do dique. Então, ajuste as pequenas brigas. O começo de uma briga é como uma primeira rachadura numa represa. Não alimente pequenas brigas. Não alimente bobagem. Não alimente, não brigue por bobagem. Aliás, é o que diz a palavra. O que depender de vós, o que depender de você, tende paz com todos os homens e mulheres. Versículo 15, já comentei, há duas coisas que o Senhor detesta, que o inocente seja condenado e que o culpado seja claramente declarado inocente. Versículo 16, não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. O amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. O líder, o líder agradece e tem gratidão por quem o ajudou no dia da dificuldade e da angústia. Nós estamos num tempo que irmão não é o sanguíneo. Existem muitos irmãos que não estão presentes na hora da nossa angústia, mas existem amigos que Deus coloca perto de nós, que são verdadeiros irmãos quando estamos em luta, quando estamos em embate. Você, como líder, precisa voltar para agradecer. E isso é tão sério que Jesus conta uma parábola de dez leprosos, que tinham dez, dez leprosos à porta da cidade. Por que 10 leprosos à porta da cidade? Porque os leprosos não podiam ficar na cidade. Os leprosos eram, portos, eram postos para fora. Eles ficavam ao relento fora das muralhas, fora dos, dos vilarejos. Eles tinham que ficar isolados. Jesus encontrou 10 leprosos, curou os 10 leprosos. Os 10 foram para a cidade curados, celebrando, voltaram à vida, mas um deles voltou para agradecer. Somente um voltou para agradecer. Nove se perderam, nove tocaram a sua vida e fizeram com que, como se Jesus não tivesse passado por lá. Não são gratos. Então, seja grato, um líder reconhece que a sua posição de governo e de liderança só existe porque alguém o ajudou a estar lá. Agradeça a pessoas. E, às vezes, não é necessariamente você dizer muito obrigado. É honrar. E eu, eu aprendi na palavra, em algum lugar, eu não me lembro de que eu li isso, que a honra deve ser pública. A honra deve ser pública. Porque, às vezes, nós pedimos desculpas ou nós pedimos ajuda em público, mas honramos pessoas que nos auxiliaram no oculto. A honra tem que ser pública. Honra é o reconhecimento da, daquilo que ele é. No livro de Provérbios, capítulo 3, nós já lemos sobre isso, Diz assim, honra ao Senhor com a, com a tua fazenda e com os teus bens. Quando ele está dizendo honra ao Senhor, ele está dizendo, reconhece quem ele é com aquilo que você tem. Reconhece quem ele é, o que ele fez com aquilo que você tem. Por isso que tem que ser pública Versículo 18. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. Já falei sobre ser fiador de alguém, não seja. As pessoas revoltadas gostam de briga, e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. versículo 20 é forte. Quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. Presta atenção que isso aqui tem uma chave importantíssima para você. Dois verbos importantes nesse versículo. Quem vive pensando e dizendo coisas más. Já falei para vocês que o nosso cérebro é o geração de atitudes e geração de realidade. Tudo, a nossa realidade começa aqui. Aqui começa a nossa realidade. No primeiro vídeo, no primeiro dia, nós falamos sobre os óculos, que nos fazem, as lentes que nos fazem ter uma leitura da realidade. Quem vive pensando coisa má só vai viver coisa má. Se você é inseguro, se você é medroso, se vai acontecer coisa ruim para você. Jó falou, depois de toda a desgraça, o mal que eu mais temia, esse me sobreveio. Ele já gerava a, a tragédia no seu coração. Ele já gerava aquilo já. Ele já era temeroso ali. Hoje eu sei que tem uma pessoa aqui no grupo, não sei se ela está aqui hoje, que ela falou assim, ela me mandou uma mensagem ontem à noite, dizendo assim, Rogério... Depois do metanoia, eu mudei minha postura e é incrível. Apareceu uma entrevista de emprego. É incrível. Apareceu já uma porta aberta. Como apareceu? Eu comecei a mentalizar. Agora é hora de você já mentalizar sua contratação. Que você vai chegar para a entrevista de emprego já contratada. Pense em coisas boas. E o dizendo, quem vive pensando e dizendo, a boca fala do que está cheio, o coração. Ninguém. Lembra que eu falei um dia sobre a ironia? A ironia que você é, é, fala com uma cara sorrindo. Coisa assim, ó. É, eu adoro pizza. É, o seu cérebro está entendendo que isso é verdade. Certo? E aí você vai ser obrigado a viver coisas que você não gosta de viver. Então, comece a pensar coisas boas. O apóstolo Paulo fala em filipenses. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso, pensai. E aí, quanto mais coisas boas você pensa, mais você diz coisas boas, porque o que fala a boca do que está cheio o coração. Leia, enxugue seu água e siga em frente. Você vai ter coisas boas para... Se você não tem coisa boa pensar, pense em mim, chore por mim, liga para mim, não liga para ele. Versículo 21. O pai de filhos sem juízo só tem tristeza e sofrimento. A alegria faz bem a saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Que forte isso. Ah, eu vivo triste. Então você não vive, você vegeta. A alegria é uma decisão. E a alegria faz bem à saúde. Comece a ficar amada, amado. Comece a ficar alegre que você vai emagrecer. É saúde. A alegria é saúde. Enquanto você fica amargando tristeza, você morre aos poucos. Os juízes desonestos se vendem por dinheiro e por isso são injustos as suas sentenças. Quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. O filho sem juízo é tristeza para seu pai e amargura para sua mãe. Não é bom multar um homem correto. Não é certo... Eu vou mandar isso para o policial aqui da cidade. Não é bom multar, multar o homem correto. Não é certo castigar os líderes honestos. Quem controla suas palavras é sábio e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até o tolo pode ser sábio. quando o inte, é, Até o tolo pode se passar por sábio e inteligente se ficar calado. Essa é a grande verdade que eu e você... Nascemos e fomos criados para sermos líderes, para sermos grandes. Mas é preciso assumir essa mentalidade. Uma mente de líder não se permite ser governado. Uma mente de líder não se permite ser conduzido. Na bandeira aqui de São Paulo está escrito em latim não sou conduzido, conduzo. Já há ali uma declaração de que é uma cidade que nasceu para ser é, líder. Eu não sei... Eu vou até procurar saber se a bandeira saiu antes, é, antes de São Paulo ser o que é ou se saiu depois. Eu vou até pesquisar para saber se São Paulo se tornou o que se tornou, porque declarou primeiro com a bandeira. Olha como isso é sério. Eu vou procurar isso aqui e vou botar no grupo. Vou fazer um vídeo sobre isso. Eu vou procurar saber quem veio primeiro, se é a declaração da, da, da bandeira de São Paulo ou se é, veio como um testemunho depois. Se você souber dessa informação, você pode me passar. Por quê? Porque hoje São Paulo é a capital que conduz o Brasil. Ela elege presidentes, a maior economia do Brasil, que está da América Latina, eu acho, é, em termos de Estado. É, e é porque tem uma declaração na sua bandeira. Então, eu vou descobrir isso aí, vou colocar no grupo, tá bom? 17 sétimo dia. Hoje à noite começa... O nosso Aumentando a Intensidade vai ser é, é, uma série muito interessante pela internet. Você precisa baixar o aplicativo IMW São Sebastião. Lá vai ter a transmissão ao vivo. E quem está em São Sebastião e quiser estar lá presencialmente, vai ser um formato diferente de quem está acostumado aí lá na igreja nos cultos. Vai ser um formato um pouco diferente. Estamos tentando fazer isso. Eu tenho alguns, algumas... Algumas barreiras para romper até lá, tem um dia para romper essas barreiras, mas é, é, se você quiser, também no aplicativo você pode se inscrever lá, tem que se inscrever porque nós estamos com o um controle de aglomeração, tá certo? Baixa o aplicativo e MW São Sebastião. E hoje, às 7 e sete da noite, vamos começar a é, ver o maior, a maior aula que o maior mestre já pôde dar. Veja, a maior aula do maior mestre sobre as chaves que pode dar. Serão algumas semanas muito intensas para a gente aumentar a intensidade do conhecimento desses valores do reino e que nos tornam líderes sobre a nossa vida e sobre a vida do entorno que nos cerca. Tá bom? Vamos falar com o papai? Vamos, vamos fazer aquela nossa oração. Você pode ficar de pé. A sua postura corporal é muito importante. Você que está chegando agora, eu quero dizer para você que nós fazemos essa oração nesse jeito, porque essa, a postura corporal, ela manda mensagem... ao o é aqui, hein? Ela manda mensagem para o nosso cérebro. Sabe o que esse leão quer dizer? Sabe o que esse leão quer dizer? Quer dizer quem eu sou. Então, para de viver como hiena, para de viver como presa. E viva como caçador, meu amigo. Você é o caçador, você é o predador da história. Ok? Mão na cintura. Respira fundo. Sorria. Manda mensagem para o seu cérebro. Você descobriu hoje na palavra que a alegria... A alegria traz saúde. Pensa nos desafios do seu dia... Pense naquilo que você precisará viver, fazer, fazer acontecer. Espírito Santo, nós te amamos, eu te amo. Obrigado pela tua companhia, obrigado pela tua presença, obrigado pelas tuas promessas, obrigado pela tua sabedoria, obrigado porque a tua sabedoria me torna mais sábio do que os sábios dessa terra. Tua palavra diz que a Tua fraqueza é mais forte do que a força dos homens. É por isso que a Tua sabedoria me torna mais sábio do que os sábios daqui dessa terra. Porque o Senhor me coloca com o pensamento do alto, com a mentalidade do alto. A Tua fonte ela é eterna, a Tua fonte ela é para sempre, ela é inesgotável. E eu quero, Senhor, que cada pessoa que está comigo agora falando contigo, e o Senhor está em cada casa, em cada ambiente, que o Senhor dê a mesma convicção a cada um, porque a tua presença nos dá força, a tua presença é a fonte de toda a alegria. Anda conosco, ó Deus, a cada segundo desse dia, senta conosco no carro, senta conosco no sofá, senta conosco na mesa de trabalho. Abre conosco, ó Deus, os desafios e que ao final do dia possamos reconhecer que tudo a Tua mão esteve e em tudo somos mais do que vencedores por causa de Cristo Jesus. Em nome de Jesus eu oro ao Senhor e peço a Tua bênção sobre cada amigo, sobre cada família, sobre cada pessoa que tenha acreditado nas chaves que a Tua Palavra tem dado, que elas se tornem cada vez mais reais e que deste grupo, que está agora me ouvindo, saiam os líderes que irão governar sobre esta geração. Em nome de Jesus, que a tua bênção seja sobre todos. Amém. Deus abençoe. Faça a sua inscrição lá no aplicativo, lá IMW São Sebastião. Hoje eu vi, só tinham, acho que, 12 vagas. Hoje de manhãzinha, essa madrugadinha, tá bom? Não esqueça de comprar. Eu vou postar agora no grupo a lista de filmes e vou colocar de novo o link do livro, caso você queira conhecer o livro, enxugue suas lágrimas e siga em frente, tá bom? E vou pesquisar também o um negócio é, da Bandeira de São Paulo, vou pesquisar até agora para não esquecer. Forte abraço, Deus abençoe a todos vocês, frutifiquem, frutifiquem. Nós chegamos no nosso grupo a 190 pessoas, frutifiquem, espalhem sementes. O semeador só dá semente a quem semeia, quem come semente vai ficar sem semente, preste atenção. Um dia a porta fecha. Olha a Arca de Noé. Quem não entra na Arca, um dia a porta fecha. Então, cai dentro, meu amigo. Cai dentro. Forte abraço a você. Tchau. Tchau.